0: Servus ihr Lieben, es ist Samstag und es ist Pink Spirit Talk Time. Es könnte heute sein, dass die Tonqualität nicht die beste ist, da möchte ich mich auch schon bei euch entschuldigen und eventuell Außen, Außentöne wie die Spülmaschine zu hören ist. Das Thema ist, ich bin auf Tour in der Schweiz in Bern und sitze gerade in meinem schönen R&B, und wollte es nicht versäumen, diese Woche mal wieder eine Podcast-Folge aufnehmen, damit die morgen online geht. Weil die letzten zwei Wochen gab es ja keine neue Folge vom Pink Spirit Talk, was dem geschuldet war, dass ich einfach mal in Ferien war. Und es war so schön. Mit meinem kleinen Neffen waren wir eine Woche auf meiner Insel und ihm hat es am mega gut gefallen. Und ich habe die Zeit sehr, sehr genossen. Und es soll heute auch so ein bisschen das Thema sein, ich hab, bin so ein bisschen in mich gegangen, ich habe zwar einen Fragesticker diese Woche mal nicht gemacht gehabt bezüglich ähm, welches Thema oder was letzte Woche, aber es waren nicht so viele Vorschläge und Art, Themen, die ich alle schon mal beleuchtet hatte und ich möchte heute mal ein bisschen so zu dem Thema Ewigkeit einen Podcast-Folge machen von Pink Spirit Talk. Mir fällt einfach auf, jetzt wisst ihr, ich bin Jenseits-Medium unter anderem, dass ich mit Dode spreche und daher ganz viele Jenseitskontakte schon gegeben habe. Und ich sehr, sehr dankbar bin um das Vertrauen, das mir geschenkt wird von den Menschen, die zu mir kommen und dass ich mit ihren Lieben sprechen darf. Und ich versuche jetzt mal so die Sicht des Mediums euch näher zu bringen oder vielmehr die Sicht der geistigen Welt. Das ist besser formuliert. Jetzt hat, werde ich so ein bisschen hin und her switchen zwischen der Sichtweise Mensch und die der geistigen Welt. Jetzt bin ich Mensch, ich hoffe, ihr wisst es. <lacht> ja mal lachen. Ich, Annette, bin Mensch, bin aber am Medium, das heißt, ich switche immer zwischen denen Sichtweise hin und her. Ähm, ich möchte einfach heute noch so das Thema Bestrafung ansch anschneiden, weil ich oft das Gefühl habe, oder auch mit den Klienten spreche, ähm, dass oft der Tod irgendwo als Bestrafung gesehen wird. Oder eben immer noch so ein bisschen letztes Dogmen durch die Gesellschaft raunt, dass die geistige Welt oder das Gott gar bestraft. Das ist nicht so. Ähm, ich kann wirklich verstehen, wenn das Schicksal passiert, wenn, ähm, wenn Menschen früh in die geistige Welt gehen, ja, wenn ein ganz großer Schmerz ist, wenn vielleicht dann noch Tragik darum ist, um den Todesfall, dass man das als Bestrafung sieht, weil man hätte die Zeit gerne noch mit dem Menschen ähm, verbracht. Gerade wenn Menschen einem ganz nah sind, wie Partner, Kinder, also Familie, dann sieht man das oft als Bestrafung. Das kann ich aus weltlicher Sicht ein Stück weit nachvollziehen, ganz bestimmt. Aber aus Sicht der geistigen Welt werden sie uns nie mehr bestrafen und ein Tod ist aus Sicht der geistigen Welt gar kein Tod, sondern wir leben ewig. Wir sind in der Ewigkeit und wir gehen wieder in die Ewigkeit, letztendlich. Das bedeutet, in, bevor wir inkarnieren in dieses Leben, sitzen wir, ich versuche es immer so bildlich für die Allgemeinheit zu erklären, sitzen wir mit unseren Geistführern, mit Gott, mit uns, mit denen Menschen, die wichtig sind für uns ins, im Leben, mit denen wir auch inkarnieren, an einem runden Tisch und bespreche, was wir in diesem Leben erleben möchten, welche Erfahrung. Und es wird besprochen. Und es ist dann so, wenn zum Beispiel eine Seele beschließt, oder vielmehr ein Seelenaspekt von der Seele, okay, in diesem Leben möchte ich die Erfahrung machen, ich möchte als Kind in die geistige Welt wechseln. Dann ist es so, dass an dem, dem, ähm, an dem runden Tisch vielleicht ein Mann sitzt und sagt, hey, ich liebe dich so sehr, ich mache der Papa und äh, wir machen die Erfahrung zusammen, dann werde ich in diesem Leben lernen möchten, was es heißt, Verlust zu erleben. Das ist jetzt alles sehr theoretisch, ne? es ist immer für mich doof, das zu erklären, weil in mir schlägt natürlich ein menschliches Herz. Und ähm, ich möchte euch aber einfach die Sicht der geistigen Welt näher bringen. Das heißt, wenn das Kind dann inkarniert und die Eltern, dann ist vor der Inkarnation beschlossen oder im Seelenplan des Kindes würde stehen, dass es zum Beispiel mit neun oder mit zehn ins Jenseits wieder geht oder vielmehr in die Ewigkeit zurück. Es steht auch nie Ablaufdatum in dem Sinn, in dem Lebensplan, ja, sondern es gibt eine ungefähre Zeitspanne, wann die Seele wieder zurückgeht in die Ewigkeit oder der Seelenaspekt. Das heißt, es ist längst alles vorbestimmt, ja. Und ich weiß, dass wir, wenn wir inkarnieren, wenn wir auf diese Welt kommen als Baby, haben wir noch ein Stück weites Wissen und die ersten sieben Jahre schwingt das Wissen, das wir mit auf diese Welt gebracht haben, auch mit. Und ich sage mal so, ab fünf fängt es meistens schon an, dass wir dieses Wissen vergessen. Und klar gehen wir dann in den Verlust, wenn wir einen lieben Mensch verlieren aber es ist tatsächlich der Lebensplan und wir haben selbst entschieden, so früh aus dem Leben zu gehen und unsere Mitmenschen haben auch mitentschieden. Hier möchte ich jetzt nur kurz innehalten und auch sagen, dass das Thema Suizid für mich noch nie gezeigt wurde, dass es im Lebensplan steht. Das möchte ich hier ganz klar auch so vornehme. Das heißt, wir möchten alle die Erfahrungen machen und da das Leben ewig ist, gibt es den Tod nicht in diesem Sinne. Der Tod bedeutet letztendlich, dass wir den Körper verlassen, dass wir aus unserem Körper, dass unser Seelenaspekt aus dem menschlichen Körper geht. Und dieser Körper ist unser Avatar letztendlich zur Lebzeite, ja, den wir mit, mit unserem Seelen, mit unserer Energie füllen und den wir leben. Und wenn wir wieder in, in die Ewigkeit zurückgehen, dann lassen wir diesen Körper zurück. Das heißt, wir verlassen die Materie und sind wieder reine Energie. Ich hoffe, ich kann es so ein bisschen ich euch näher bringen, wie es die Sichtweise der geistigen Welt ist. Trotz allem verstehe die Verstorbenen natürlich unseren Schmerz, denn sie haben gelebt. Sie wissen, was es bedeutet, Trauer zu erleben. Und ich kann euch jetzt so klugscheißerisch wie auch immer diese ganze Theorie näher bringe und trotzdem ist die Trauer und der Schmerz und der Verlust da. Das geht mir als Medium auch so und das, da bin ich ja immer offen und ehrlich zu euch. Menschen, die mir ganz nah sind, wenn die ins Jenseits gehe, tut es mir auch weh. Und ich trauere und weine, weil ich den nicht mehr anfassen kann, den Mensch. Ich kann mit ihm nicht die tiefe Gespräche führen, wie man jetzt von Mensch zu Mensch, sondern es ist eine andere Kommunikation über die Hellsinnahe. Ich muss dann erst gucken, was möchte mich der Verstorbene wissen lassen. Aber da unsere Seele, unsere Energie unendlich ist, gibt es den Tod nicht. Es gibt es nicht, dass jemand weg ist. Jetzt kommt Gibi dazu und sagt, sag wie immer, unseren Satz. Die Quantenphysik hat festgestellt, dass wir Menschen aus 100% Energie entstehen bestehen, nicht entstehen, vielleicht auch entstehen, aber bestehen, und die Physik hat ebenfalls bestätigt, dass Energie sich niemals auflöst, sondern verändert. Das heißt, wir verändern uns, wir verlassen das menschliche Zuhause, den menschlichen Körper und sind wieder reine, reine, reine Energie. Und mit dieser Erklärung möchte ich noch ein Dogma ein bisschen auflösen, und zwar dieses Thema, das Verstorbene uns besetze. Ich muss leider immer wieder Storys höre, wo irgendwelche selbsternannte Mädchen oder Heiler die Menschen wissen lassen, dass sie besetzt sind, dass ein Verstorbener in ihnen wohnt. Das ist so ein Bullshit, Kinders. Ich weiß, die, die das jetzt wieder den Menschen verkaufen damit Geld verdienen, die glauben das vielleicht auch wirklich. Ich will denen ihre Wahrheit nicht ankreiden, um Himmels Wille. Ich finde es nur schlimm, dass damit Geld verdient wird und dass Menschen, ja, ähm, sowas erzählt wird. Wenn ich aus meinem Körper gehe, freue ich mich. Dann bin ich frei, dann kann ich meine Energie aufteilen. Ich kann dann gleichzeitig bei meinen Neffen sein, Honolulu am Strand, keine Ahnung. Ich kann überall sein. Ne? Weil das, was die geistige Welt immer als erstes sagt, wenn ich frage, wie ist es so um jeden Zeit, es gibt keinen Raum und keine Zeit. Das heißt, ich bin überall. Dann werde ich doch einen Scheißdreck tun, mir irgendeinen Körper aussuche, wo ich besetze. Oder glaubt ihr wirklich, dass irgendein Verstorbener es spannend findet, bei mir an der Hauptstraße in Babadal zu sitzen und den ganzen Tag jenseits Kontakte zu machen? Nein! Nein. Es, das gibt es nicht und es wird es auch nie geben. Wenn eine Seele verstirbt, wenn sie den Körper verlässt, ist sie direkt in der Ewigkeit und damit im Licht. Bei Gott, in der Quelle, bei Buddha, bei Allah, wie ihr es auch immer benennen möchtet. Die Seele ist frei und egal, wie eine Seele ins Licht geht, welche Todesursache auch immer, sie ist direkt im Licht und sie ist direkt in der Freiheit und nein, sie sucht nicht den Weg, wo ist hier das Licht, sondern sie ist direkt frei. Ähm ich habe an der jüngsten Zeit immer mal wieder in den Jenseitskontakten die Fragestellung gehabt, ja, halte ich mein oder auch die Angst, ob man den Verstorbenen hier auf der Erde hält, wenn man zu viel mit dem Verstorbenen kommuniziert oder ihn um zu so viel Unterstützung bittet? Ganz klar, nein. Die Verstorbenen kommen freiwillig zu uns. Auch ich als Medium zwinge kein Verstorbenen mit mir zu reden, sondern ganz ehrlich, sie suchen ja immer den Kontakt zu mir, schon bevor ich als Medium gearbeitet habe. Die Verstorbene, die freut sich. Ja? Letztendlich ist es jenseits unter uns. Wir erklären es immer mit dem Himmel. Ja, aber letztendlich sind die Verstorbenen unter uns und sind trotzdem im Licht. Das bedeutet, auch die Verstorbenen bekleiden uns und gerade nach ihrem Tod, wenn sie ins Jenseitsgrad gewechselt haben, sind sie sogar sehr präsent. Weil eine ihrer ersten Aufgaben ist es, den Hinterbliebenen Energie zu schicken, dass die Trauer ertragbar ist. Jeder, in jedem, jedem Jenseitskontakt, egal was ich erlebt habe und glaubt mir, ich habe viele Lebende, eine Tausende von Kontakten, kriege ich immer gezeigt, dass der Verstorbene auch in der Beerdigung dabei ist. Zum einen findet er spannend, was passiert und zum anderen ist er da, um seine hinterbliebenen Kraft zu schicken, Energie, ich Liebe zu schicken, um zu zeigen, hey, ich bin da, ich bin nicht weg. Und was ist der Antritt eines Verstorbenen dafür, dass er oft als seine Hinterbliebene zum Medium schickt? Er möchte sagen, ich bin nicht weg, ich bin da. Und darin liegt die meiste Heilung in dem Jenseitskontakt. Die Botschaften sind wichtig, ganz klar, aber vor allem das Erkennen durch die Beweisführung, so wie ich es mache in den Jenseitskontakten nach dem englischen Spiritualismus und aus diesem Grund habe ich mich für diese Art der Arbeit entschieden. In dieser Beweisführung liegt die Heilarbeit, denn mein Gegenüber erkennt, hey, die Annette sagt jetzt Dinge, die kann sie nicht wissen, er oder sie ist immer noch da das ist auch der Grund, warum die Verstorbene so frei schnauzen, mir immer alles erzähle, weil ihr Antritt ist, hey, mein Hinterbliebenes soll wissen, mein Liebe, meine Lieben, ich bin noch da. Diese Trennung, die es für uns Menschen im Diesseits gibt, das ist eine Illusion. Diese Trennung gibt es nicht. Die Seelen begleiten uns weiter und sind trotzdem im Licht. Die werden nicht 24-7 an unserer Seite sein, aber sie schauen immer mal wieder nach uns, wie es uns geht. Und wenn wir sie rufen, sind sie da. In dem Moment, wo du an einen deiner Verstorbenen denkst, dann ist es wie ein Ruf in ins Jenseits, wie wenn du den DNA-Code abrufst, in dem Fall den Energiecode. Das heißt, telepathisch bekommt dein Verstorbener mit, oh. Meine Tochter, meine Frau, mein Sohn, mein Mann, keine Ahnung, mein Kind braucht mich gerade und dann ist der Verstorbene da. Ich muss auch nicht immer rufen, wenn ich zum Beispiel einen Tag habe, wo mir schlecht geht, wo ich, keine Ahnung, wo ich weine, wo ich emotional bin, da muss ich meinen Opa zum Beispiel nicht rufen, dann ist er da. Dann ist er da und unterstützt mich und lässt mich wissen, hey Mädel, ich bin da, es geht weiter. Liebe ist unendlich. Love never dies. Und auch diese Liebe wird niemals enden. Ich darf das ganz oft zum Beispiel bei Partnerschaften erleben, wenn einer der Partner ins Jenseits vorausgegangen ist und er vielleicht auch früh schon gegangen ist und der hinterbliebene Partner oder Partnerin ist noch jünger, wo ich immer wieder eine Kontakte weitergeben darf. Und das ist ja immer für mich, wie, wie übersetze ich das, dass es auch richtig ankommt. Ich bekomme dann immer gesagt, hey Annette, das sag ihr, das sag ihm. Wenn ein Mann oder Frau wieder ins Leben kommt, man sollte sich darauf einlassen. Mein, unsere Liebe hat nichts mit der Le neue Liebe zu tun und ist unantastbar, weil im Jenseits gibt es die bedingungslose Liebe. Wir Menschen streben immer wieder diese bedingungslose Liebe an. Ich habe es noch nicht erlebt auf dieser Welt. Bedingungslose Liebe bedeutet eben, dass wenn ich im Jenseits wäre und ich einen Mann hier auf der Erde hätte, dass ich ihn wissen lasse, hey, da ist eine Frau, bitte nimm sie, weil meine größte, meine größte Liebe zu dir ist auch, dass es dir gut geht und ich wünsche mir, dass es dir gut geht und deswegen lass dich auf diese Liebe ein. Das ist bedingungslose Liebe und ja, unsere Verstorbenen bekleiden uns und das hört an nie auf, weil ein Seelenaspekt, unseres Seelenaspekts bleibt immer im Jenseits und wird uns immer begleiten, und wird uns auch vermutlich abholen, wenn wir ins Jenseits wechseln. Das ist auch was, wo ich euch noch von der Ewigkeit mitgeben darf. Egal welchen Tod man stirbt, man wird immer von vorausgegangenen Seelen abgeholt werden. Also wir sind niemals allein, weder im Diesseits noch im Jenseits. Und gerade wenn jemand an einer Krankheit stirbt und ähm, es absehbar ist, nehme ich dann immer wahr, dass schon so drei, vier Tage vorher, Verstorbene mit im Raum sind und ja, einfach den Sterbenden wissen lassen, hey, ich bin da und ich erinnere mich an den, an den Sterbeprozess meines Opas, der dann auch immer seinen Papa gesehen hat und seine Mama. Und bei meiner Oma war es dann, dass sie eben den Opa gesehen hat, der vorausgegangen war. Sie sind immer da. Ich weiß, es ist schwer zu verstehen, wenn man jetzt vielleicht gerade einen Mensch verloren hat, der ganz wichtig war und wie ich denkst, Annette, was laberst du? Vielleicht kannst du irgendwann meine Worte annehmen, das ist kein Muss und ihr wisst wie immer, nehmt das an, was für euch stimmig ist und lasst den Rest bei mir. Ich möchte nur mal so Bewusstsein schaffen, dass die geistige Welt uns niemals bestrafen wird. Wir bestrafen uns immer selbst, letztendlich. Ähm, mit unserer Denkweise, mit unserem Zweifler, mit unserem Mangeldenker, aber die geistige Welt ist Fülle, die geistige Welt ist Ewigkeit. Und dann möchte ich auch nochmal der, ja, für die Liebe Gott spreche, wobei da maße ich mir jetzt vermutlich was an, die Göttlichkeit einfach, ich erlebe immer, dass, der, dass Gott als der, der Richter hingestellt wird über das Böse und das Schlechte und Gott ist für mich reine Liebe. Das, was es immer in die Wertung bringt, schlecht und gut, ist unser freier Wille. Gott hat das Liebste, was er hat, uns Menschenkinder mit dem freien Wille ausgestattet. Das ist so, wie wenn du ein Kind auf diese Welt bringst und dieses Kind den freien Wille mit dem ersten Lebenstag gibst. Bei uns bekommen wir die Kinder der freie Wille mit 18. Das heißt, Gott hat uns aber den freien Wille schon immer gegeben. Das heißt, er muss zugucken, wie wir Entscheidungen treffen, die uns verletzen, die uns nicht gut tun. Und ich glaube, für ihn ist es oft schmerzhaft zu sehen, was wir mit dem freien Wille anrichten. Siehe jetzt der aktuell der Krieg, die Umweltverschmutzung. So viele, die, ja, so viel Elend, so viel Leid, das passiert. Und es ist nicht von Gott als Bestrafung, sondern das schaffen wir Menschen mit unserem Ego und mit unserem freien Wille. Und mit damit möchte ich auch die heutige Podcast-Folge beenden. Es ist jetzt Freitag. Morgen bin ich im Workshop, Aura-Workshop in der Quelle in Bern. Ich freue mich schon mega. Und da habe dann nächste Woche nochmal Sitzungen gegeben. Gestern fand der Heilerabend mit Patrick statt, in der Quelle in Bern, der das erste Mal gestreamt worden ist. Oder das erste Stream fand statt, das hat mir mega Spaß gemacht. Das war schön und es wird sich sicherlich wiederholen. Ich weiß nicht, ob streamen, aber der Heilerabend auf jeden Fall. Dann wollte ich nochmal kurz Werbung in einer eigenen Sache machen. Zum einen für mein online ziegel am 27.06. und 28.06. einmal für Fortgeschrittene und einmal für Anfänger. Fortgeschritten bedeutet, dass du schon Erfahrung gesammelt hast und Anfänger und noch nicht so geübte, dass du einen Workshop vielleicht besucht hast oder zumindest, also vielleicht dann noch gar nichts besucht hast. Ich bin da und erkläre. Und dann, ganz wichtig noch, wollte ich nochmal noch für Hebenau in der Nähe von Regensburg ähm, Werbung machen. Und zwar werde ich da am 2.7. einen Geistführer-Workshop geben, einen Tagesworkshop. Und am 1.7. findet abends eine Live-Demo mit Jenseitskontakten statt. Das findest du alles unter www.pink-spirit.de und unter pinke-events oder direkt Workshop, wo du alles findest. So, jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Denkt vielleicht mal ein bisschen drüber nach, über das Thema Endlichkeit, vielmehr Unendlichkeit. Endlichkeit war jetzt Quatsch, Unendlichkeit. Ich wieder eine, der freudige Versprecher, Unendlichkeit. Und mich würde es mega freuen, wenn ihr den Podcast teilt, wenn ihr kommentiert und vor allem mir einmal vielleicht eure Gedanke kommentiert zum Thema Unendlichkeit oder auch Trauer. In diesem Sinne, have a nice day, habt ein pinkes Wochenende, sing pink, euer pinkes Medium aus der Kurpals und diesmal live aus Bern.